0: Abschnitt 19 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Elftes Kapitel. Handelt von den wunderbaren Dingen, die dem tapfern Ritter von La Mancha im Schwarzen Gebirge begegneten und wie er die Buße des Dunkelschön nachahmte. Sie reisten langsam weiter und gelangten in die rauesten Gegenden des Gebirges. Nachdem sie eine Strecke weit schweigend fortgezogen waren, sagte Sancho, »Herr Don Quixote, sagt mir doch, was ging's euch denn an, euch so der Königin Madame Trine anzunehmen oder wie sie heißen mag? Was ging's euch an, ob sie freunds mit dem Salbada gewesen ist oder nicht?« Hättet ihr euch darum nicht bekümmert, denn ihr waret nicht Richter in der Sache, so wäre der Verrückte in seiner Geschichte fortgefahren, und so wäre nichts von Kieselstein noch Prügeln oder Maulschellen vorgefallen.« Wahrlich, Sancho, antwortete Don Quixote, wüsstest du es so gut, wie ich es weiß, welch eine ehrenvolle und vorzügliche Dame diese Königin Madassima gewesen, gewiß würdest du finden, dass ich noch zu viele Geduld bewiesen, indem ich den Rachen nicht sogleich zerschmetterte, der dergleichen Lästerungen ausstieß, denn eine Lästerung ist es, zu sagen, ja nur zu denken, dass eine Königin die Beischläferin eines Wundarztes sei. Das Wahre an der Sache ist, dass dieser Meister Elisabeth, von dem der Verrückte redete, ein sehr verständiger Mann und kluger Kopf war. Er diente der Königin zum Ratgeber und Arzt. Aber zu vermeinen, dass sie seine Geliebte gewesen, ist eine Widersinnigkeit, die schwere Züchtigung verdient. Und damit du einsiehst, wie Cardenio nicht wußte, was er redete, mußt du nur darauf merken, daß, als er dieses sagte, er schon ohne Verstand war.« »Das sagt ich eben«, antwortete Sancho, »dass man auf die Reden des Verrückten nicht Acht geben müsse. Denn hätte das Glück euch nicht beigestanden, so daß der Kieselstein euch nach dem Kopfe wie nach der Brust geflogen wäre, so befinden wir uns nun herrlich dafür.« dass wir uns der Dame angenommen haben, die Gott verderben mag. Und wie dann? Cardenio wurde als ein Verrückter nicht einmal gestraft. Gegen gescheite und gegen Verrückte ist jedweder irrender Ritter gezwungen, sich für die Ehre der Frauen, welche es auch seien, einzustellen, wie vielmehr für Königinnen von so hohem Stande, und gar für die Königin Madassima, die ich wegen ihrer guten Eigenschaften ganz vorzüglich liebe, denn außer, dass sie über alle Maßen schön war, war sie auch sehr vorsichtig und in allen Leiden, deren sie viele erlebte, außerordentlich geduldig. Und eben der Rat und die Gesellschaft des Meister Elisabeth waren ihr von großem Nutzen und halfen ihr alles Unglück mit Klugheit und Gelassenheit ertragen und hieraus nahm der unwissende und schlecht denkende Pöbel Gelegenheit, zu denken und zu sagen, dass sie eine Beischläferin gewesen. Aber sie lügen, sag ich abermals, und lügen tausendmal, alle diejenigen, die es denken oder sagen. »Ich denk's nicht, ich sag's nicht«, antwortete Sancho. »Sie mögen's selber ausmachen, jeder wische seine eigene Nase. Haben sie beieinander geschlafen oder nicht, Gott mag's wissen.« jeder fege vor seiner Tür, ich bekümmere mich um nichts. Es ist nicht meine Sache, fremde Eier zu bekritteln. Wer einkauft und lügt, es auf seine Rechnung kriegt. Und nicht wahr, nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt gehe ich wieder fort. Mir kann's nichts eintragen. Mag's jeder treiben, wie er will, was kümmert's mich? So mancher geht nach Wolle und kommt geschoren nach Hause. Wie kann man ein freies Feld durch Tore verschließen? Wird dir nicht sogar der Heiland gelästert? »In Gottes Namen, halt!« rief Don Quixote. »Welche Tollheiten, Sancho, stopfst du da ineinander? Was haben deine Sprichwörter mit unserer Materie zu tun? Bei deinem Leben, Sancho, schweig und lass dich über das unbekümmert, was dich nichts angeht. Begreife überdies mit allen deinen fünf Sinnen, dass alles, was ich getan habe, tue und tun werde,« »durchaus und in allen Stücken den Gesetzen der Ritterschaft gemäß ist, die ich besser innehabe als alle die Ritter, die sich nur jemals zu ihnen bekannten.« »Gnädiger Herr«, antwortete Sancho, ist denn das auch eins von den herrlichen Rittergesetzen, dass wir hier ohne Weg und Steg wie die Unsinnigen in den Bergen umherziehen, um einen Verrückten aufzusuchen, der, wenn wir ihn nun finden, vielleicht darauf fällt, mit dem, was er angefangen hat, den gar auszumachen? Ich meine nicht mit seiner Geschichte, sondern mit eurem Kopf und meinen Rippen, die er dann wohl ganz in Stücke brechen wird. »Schweig!« »Sag ich dir aber mal«, rief Don Quixote, »wisse, dass ich nicht bloß aus Begier, den Verrückten zu finden, durch diese Berge schweife, sondern ich will hier vielmehr eine Tathandlung unternehmen, wodurch ich mir ewigen Namen und Ruhm auf dem ganzen Umkreise der entdeckten Erde zu erwerben gedenke. Diese soll so beschaffen sein«, dass ich dadurch allem, was einen irrenden Ritter vollkommen und berühmt machen kann, die Krone aufsetzen will.« »Und ist sie sehr gefährlich, diese Tathandlung?« fragte Sancho Panther. »Nein«, erwiderte der von der traurigen Gestalt. »Vorausgesetzt, dass der Würfel so falle, um die besten Karten zum Stich zu behalten. Aber alles beruht auf deiner Betriebsamkeit.« »Auf meiner Betriebsamkeit?« fragte Sancho. »Ja«, sagte Don Quixote, »denn kehrst du bald von dort zurück, wohin ich dich schicken will, so wird sich auch bald meine Qual endigen und sofort meine Glorie zu leuchten anfangen. Und damit du nicht länger in Erwartungen bleiben und sinnen möchtest, worauf meine Reden hinaus wollen, so wisse Sancho, dass Amadis von Gallia einer der vollkommensten irrenden Ritter war.« ein Ding aber, in welchem dieser Ritter vorzüglich seine Klugheit, seine Würde, sein Dulden, seine Standhaftigkeit und Liebe bewies, war, wie er sich entfernte, von der Dame Orianna verschmäht, um auf dem Felsen Armut Buße zu tun, als er seinen Namen in Dunkelschön veränderte. Ein wahrlich bedeutender Name, der sich zu der Lebensweise schickte, die er sich vorgesetzt hatte. Es ist mir nun viel leichter, ihm hierin nachzuahmen, als darin, dass ich Riesen zerspalte, Drachenköpfe, Schlangen erdrossele, Armeen vernichte, Flotten aufreibe und Bezauberungen löse. Da nun diese Örter sich so gut zu dergleichen Vornehmen schicken, so will ich auch diese Gelegenheit nicht aus den Händen lassen, die mir jetzt mit so großer Bequemlichkeit ihr Stirnhaar anbietet. »Und kurz«, sagte Sancho, »Was wollt ihr denn nun hier in der Einsamkeit tun?« »Es ist dir ja schon gesagt«, antwortete Don Quixote, »dass ich dem Amadis nachahmen will, einen verzweifelten, törichten und wütenden vorstellen, um zugleich den gewaltigen Don Roldan in die Nachahmung zu ziehen, als er an einer Quelle die Zeichen fand, dass Angelika, die Schöne, mit dem Medor eine Schändlichkeit begangen habe.« worüber er aus Verdruss rasend würde, Bäume ausriß, die Gewässer der klaren Quellen trübte, Hirten erschlug, Herden zerriss, die Hürden verbrannte, die Häuser niederriß, das Vieh gebunden mit sich führte und tausend andere Tollheiten beging, die eines ewigen Andenkens in Büchern würdig sind. Will ich aber den Roldan, Orlando oder Rotolando, denn er führt alle drei Namen, nicht in allen seinen Rasereien nachahmen, so nehme ich mir doch vor, so gut ich kann, eine Auswahl unter denen, die mir die vorzüglichsten scheinen, zu veranstalten. Vielleicht begnüge ich mich aber auch in der Nachahmung des Amadis, der keine schändlichen Rasereien beging, sondern sich mit Weinen und Klagen zufriedenstellte und dennoch den allerschönsten Ruhm errang. »Es scheint doch,« sagte Sancho, »Dass die Ritter, die sowas taten, dazu gereizt wurden und eine Ursache hatten, diese Narrheit und Buße zu machen. Aber was hat euer Gnaden für Ursache, Rasen zu werden? Welche Dame hat euch verschmäht? Oder was für Zeichen habt ihr gefunden, um zu wissen, dass die Dame Dulcinea von Toboso mit einem Mohren oder Christen Narrenpossen getrieben habe?« »Da, da liegt's eben«, antwortete Don Quixote. Und das ist gerade die Blume meiner Unternehmung, denn dass ein irrender Ritter aus Gründen rasend wird, das ist weder etwas Besonderes noch Anmutiges, die Feinheit ist, ohne alle Ursache unsinnig zu werden. Um dadurch meiner Dame zu verstehen zu geben, dass, wenn das von mir am grünen Holze geschieht, was ich wohl erst als dürst tun möchte vollends, da ich hinlänglich Ursache in der langen Abwesenheit von meiner ewig geliebten Dulcinea von Toboso finde. Also, Freund Sancho, verdirb nicht die Zeit damit, mir eine so edle, glückliche und nie erhörte Nachahmung ausreden zu wollen. Unsinnig bin ich, und unsinnig will ich bleiben, bis du mir die Antwort auf einen Brief bringst, mit dem ich dich an meine Dulcinea senden will.« ist die Antwort von der Art, wie sie meine Treue verdient, so ist meine Narrheit und meine Buße zu Ende. Erfolgt das Gegenteil, so werde ich im Ernste unsinnig. Du magst also eine Antwort zurückbringen, von welcher Art sie auch sei, so werde ich auf jeden Fall aus dem Kampfe und den Leiden erlöst, in denen du mich verlässt, so dass ich gescheit mich des Glückes freue, welches du mir bringst. Oder, unsinnig, das Unglück nicht empfinde, das du mit dir führst. Aber sage mir, Sancho, verwahrst du auch den Helm Mambrins sorgfältig? Ich sah, wie du ihn vom Boden aufhobst, als ihn jener Undankbare zerschmettern wollte und es ihm nicht gelang, woraus man eben die Trefflichkeit seines Metalls ermessen kann. Auf dieses antwortete Sancho, »Bei Gott, Herr Ritter von der traurigen Gestalt!« alles kann ich nicht ausstehen und in Geduld anhören, was ihr sagt. Und dadurch komme ich manchmal auf den Gedanken, dass alles, was ihr mir von Ritterschaft vorsprecht und von Königreiche und Kaisertümer gewinnen und Inseln verschenken und andere Gnaden und Herrlichkeiten auszuteilen, wie es die irren Ritter in der Art haben sollen, dass alles nur Windbeutelei und Lügen sind und alles nur Luftklöße oder Luftschlösser, wie es heißen mag. Denn wenn ich euch sagen höre, dass ein Barbierbecken ein Helm Mambrins sei und dass ihr länger als vier Tage in diesem Irrtum beharrt, was soll ich wohl anders denken, als dass dem, der so etwas glaubt und behauptet, im Kopfe etwas losgegangen ist. Das Becken, das voller Beulen ist, habe ich im Beutel hier. Bei mir zu Hause will ich's mir zurechtmachen lassen und mich darin barbieren, wenn Gott mir so gnädig ist, dass ich noch einmal meine Frau und Kinder wiedersehe. »Wahrlich, Sancho, bei demselben Gotte, bei dem du vorher geschworen hast,« antwortete Don Quixote, »du hast den allerdümmsten Verstand, den nur jemals noch ein Stallmeister in der ganzen Welt hat oder gehabt hat. Wie ist es möglich, dass du, der du schon so lange in meiner Gesellschaft bist, nicht einsiehst, wie alles, was die irrenden Ritter angeht, nur wie Hirngespinst, Narreheit und Unsinn aussieht und alles verkehrt und wunderlich scheint. Nicht deswegen, weil es sich also befindet, sondern weil immer ein ganzes Regiment von Zauberern hinter uns herläuft, die alle unsere Dinge verändern und verwandeln und sie nach ihrem Gefallen auswechseln, je nachdem sie uns beschützen oder verfolgen. Und so scheint, was dir wie ein Barbierbecken aussieht, mir der Helm am Prinz und ein anderer wird es wieder für etwas anderes ansehen. Auch war es eine herrliche Vorsicht des Weisen, der auf meiner Seite ist, es so einzurichten, dass allen das ein Bartbecken scheint, was doch wahrhaftig und in der Tat der Hellmann Brinz ist. Denn da er von so unermeßlichem Werte ist, würde mich die ganze Welt verfolgen, um ihn nur zu besitzen. Da sie ihn aber nur für ein Barbierbecken ansehen, kümmern sie sich nicht sonderlich darum, wie es sich auch bei jenem auswies, der ihn zerbrechen wollte und ihn dann mit Verachtung auf dem Boden liegen ließ, wo er ihn wahrlich nicht um alle Welt gelassen hätte, wenn er seine Preislichkeit gekannt. »Hebe ihn gut auf, Freund Sancho, denn jetzt brauche ich ihn nicht, sondern ich will im Gegenteile alle diese Waffenstücke ablegen, damit ich so nackt sei, wie ich von Mutterleibe kam wenn es mir einfällt, in meiner Buße mehr dem Roldan als dem Amadis nachzuahmen. Unter diesen Gesprächen waren sie an den Fuß eines hohen Felsen gelangt, der unter vielen Umgebenden wie eine einzelne abgeschnittene Klippe dastand. An seinem Saume floss ein sanfter Bach vorüber und bewässerte in seinen Krümmungen eine grüne und angenehme Wiese, die dem Auge einen sehr erfreulichen Anblick darbot. Viele Waldbäume standen umher, auch häufige Pflanzen und Blumen machten die Gegend sehr anmutig. Diesen Platz erwählte sich der Ritter von der traurigen Gestalt, um seine Buße zu vollbringen. Und so wie er angelangt war, rief er mit lauter Stimme, als ob er schon unsinnig wäre. »Dieses, o oh ihr Himmel, ist der Ort, den ich mir absondere und erwähle, um hier das Unglück zu beweinen,« welches ihr selbst über mich verhängt habt. Dieses hier ist der Platz, wo die Tränen meiner Augen die Wellen dieses kleinen Bächleins anschwellen sollen. Hier sollen meine immerwährenden tiefen Seufzer immerwährend das Laub dieser Bergbäume bewegen, als Zeichen und Beweise der Qual, die mein tief zerschnittenes Herz erleidet." O ihr, wo ihr auch sein mögt, ländliche Gottheiten, die ihr in dieser unbewohnbaren Gegend euren Aufenthalt habt, o hört die Klagen des unglücklich Liebenden, den schwere Trennung und eingebildeter Argwohn hierher geführt haben, in dieser Wildnis zu jammern und über die Härtigkeit jener schönen Undankbaren zu klagen, jener Krone und Vollendung aller menschlichen Schönheit, »O Dulcinea von Toboso, du Tag meiner Nacht, Glanz meiner Trübsale, Kompass meines Weges, Stern meines Glücks, möge dir der Himmel so gut es bescheren, als du nur selber wünschen kannst, nur erwäge den Zustand und die Wildnis, zu der mich die Trennung von dir geführt hat. O erwidere mir mit Güte, wie es meine Treue wohl verdient. O ihr einsamen Bäume!« Ihr zukünftigen Gesellschafter meiner Abgeschiedenheit, Gebt mir mit dem sanften Rauschen eurer Zweige ein Zeichen, Dass euch meine Gegenwart nicht lästig hält. O du, mein Stallmeister, liebwerter Gefährte im Glück und Unglück, Fasse nunmehr wohl in dein Gedächtnis auf, Was du mich wirst verrichten sehen, Damit du es jener Widersagen und erzählen kannst, Die die einzige Ursache meines ganzen Beginnens ist.« und so wie er dieses sagte, stieg er vom Rocinante herunter, nahm ihm augenblicklich Zaum und Sattel ab, gab ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf den Rücken und sagte, »Die Freiheit gibt dir der, der ohne Freiheit ist. O du Ross, so wunderbar in deinen Taten, wie unglücklich in deinem Schicksale. Wandle wohin du willst.« »Denn dir steht es auf der Stirne geschrieben, daß weder der Hypogryph des Astol vor dir an Flüchtigkeit gleichkommt, noch der bekannte Frontin, der den Bradamante so teuer zu stehen kam.« Wie Sancho dies sah, sagte er, »Der sei verdammt, der uns der Mühe überhoben hat, dem Grauen den Sattel abzunehmen. Sonst sollte es wahrhaftig so wenig fehlen, ihm einen Schlag mit der Hand zu geben, als Lobpreisungen herzusagen.« Wäre er aber auch zugegen, so litte ich es doch nicht, dass man ihm den Sattel herunternehme. Ich wüsste auch nicht, warum. Denn ihn gingen alle die Vorschriften von verliebt und verzweifelt nichts an, denn sein Herr war beides nicht. Und der war ich, solange es Gott gefiel. Aber wahrhaftig, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, wenn es mit meinem Abmarsch und euren Unsinnigkeiten ein Ernst werden soll, so wäre es wohl besser, da der Graue weg ist, den Rocinante dafür wieder aufzuzäumen, denn sonst möchte die Zeit meines Abreisens und Wiederkommens lange währen. Denn wenn ich den Weg zu Fuß mache, so weiß ich nicht, wann ich da sein oder wiederkommen möchte, denn ich bin, um es kurz zu machen, ein schlechter Wandersmann. »Ich sage dir, Sancho«, erwiderte Don Quixote, »richte es so ein, wie es dich gut dünkt, denn deine Absicht scheint mir nicht übel.« ich sage ferner, dass du in drei Tagen abreisen sollst, während welcher Zeit du das, was ich tue und rede, beobachten sollst, damit du darüber rede stehen kannst.« »Was soll ich noch weiter sehen?«, fragte Sancho, als was ich schon gesehen habe. »Sauber hast du dich verrechnet,« antwortete Don Quixote. »Ich habe noch gar nicht meine Kleider zerrissen, die Waffenstücke umhergestreut. Ich bin noch nicht gegen diese Felsen mit Kopfstößen angerannt.« so wie ich noch viele andere Dinge gleicher Art unterlassen habe, worüber du dich verwundern wirst.« »Um Gottes Barmherzigkeit willen«, sagte Sancho, seh neuer Gnaden doch ja recht zu, wie ihr es mit diesen Kopfstößen treibt, denn gegen einen solchen Felsen anzurennen, könnte so ablaufen, dass mit dem allerersten Kopfstoß die ganze schön ausgedachte Buße aus wäre. Ich wäre der Meinung, wenn ihr doch ja diese Kopfstöße für so nötig erachtet,« und dass das Werk ohne sie nicht vollführt werden könne, dass ihr euch damit begnügtet, denn alles ist ja doch nur erdichtet und ein nachgemachtes Ding zum Spaße, dass ihr euch damit begnügtet, sag ich, euch diese Stöße im Wasser zu geben, oder doch gegen ein Ding, das so weich wie Baumwolle ist. Und dann lasst es nur meine Sorge sein, wie ich der gnädigen Gebieterin sagen will, dass ihr euch die Stöße gegen eine Felsenkante gabt, die härter als der Diamant ist. »Ich danke dir für deinen guten Willen, Freund Sancho«, antwortete Don Quixote. »Aber du musst wissen, dass alle diese Dinge, die ich vornehme, kein Spaß sind, sondern bitterer Ernst, denn anders hieße das die Gesetze der Ritterschaft verletzen, die uns gebieten, niemals eine Lüge zu sagen, bei Strafe für einen Apostaten zu gelten. Denn ein Ding für das andere tun, ist um nichts besser als Lügen.« »Darum also müssen meine Kopfstöße wahrhaftige, herzhafte und tüchtige sein und nichts Sophistisches und Erdichtetes in sich führen. Es wird deshalb auch nötig sein, dass du mir etwas Scharpie zum Verbinden zurücklässt, denn das Schicksal wollte, dass uns der Balsam entging, den wir verloren.« »Schlimmer war's, den Esel zu verlieren,« antwortete Sancho, »denn mit dem ist Scharpie und alles verloren.« ich wollte euch auch wohl gebeten haben, dass ihr mich nicht mehr an das vermaledeite Gesöff erinnert, denn wenn ich es nur nennen höre, kehrt sich mir die ganze Seele um, um wie viel mehr der Magen. Und außerdem bitte ich euch, dass ihr euch vorstellt, die drei Tage wären nun schon vorbei, in denen ich die Unsinnigkeiten, die ihr begeht, ansehen sollte, denn ich nehme sie mit allem Danke für gesehen und genossen an und will der gnädigen Wunderdinge davon erzählen. »Schreibt mir nur den Brief und fertigt mich geschwind ab, denn ich habe ein gar zu großes Verlangen, euch recht bald aus dem Fegefeuer zu erlösen, worin ihr hier bleibt.« »Du nennst es Fegefeuer, Sancho«, sagte Don Quixote. »Richtiger würdest du es eine Hölle nennen, oder noch etwas Schlimmeres, wenn es etwas Schlimmeres gibt.« »Wen die Hölle hat«, antwortete Sancho, »Nulla est retentio, wie ich gehört habe.« »Ich verstehe nicht, was du mit Retentio meinst«, sagte Don Quixote. "Retenzio ist so viel«, erwiderte Sancho, »dass wer einmal in der Hölle ist, niemals wieder herauskommen kann. Das wird aber mit euer Gnaden nicht so sein. Oder ich müsste kein Bein mehr haben, um den Rocinante anzuspornen. Und bin ich nur erst in Toboso und stehe vor meiner gnädigen Dulcinea, so will ich ihr schon so viel von den Narrheiten und Unsinnigkeiten«, das ist doch eins, erzählen, die ihr vornehmt und noch vornehmen wollt, dass sie geschmeidiger als ein Handschuh werden soll, wäre sie auch härter als ein Eichenbaum. Mit ihrer zärtlichen, honigsüßen Antwort komme ich dann durch die Luft wie ein Hexenmeister zurück und nehme euch aus dem Fegefeuer, das euch wie eine Hölle vorkommt, es aber nicht ist. Denn ihr habt die Hoffnung herauszukommen, was aber, wie ich schon gesagt habe, die niemals hoffen dürfen, die sich in der Hölle aufhalten, und darin werdet ihr mir gewiss Recht geben.« »Du sprichst die Wahrheit«, sagte der von der traurigen Gestalt. »Aber wie werden wir es anfangen, um den Brief zu schreiben?« »Und auch die Eselsverschreibung«, fügte Sancho hinzu. »Wir müssen alles«, sagte Don Quixote.« und der Gedanke ist passend, da wir kein Papier haben, auf den Blättern der Bäume schreiben, wie es die alten taten, oder auf etliche Wachstafeln, obgleich diese wohl jetzt ebenso schwer zu erhalten sein dürften als Papier. Ich denke aber eben daran, wie ich es am schicklichsten schreiben kann, nämlich in dem Taschenbuche, das dem Cardenio gehörte. Du wirst alsdann Sorge tragen, es auf Papier abschreiben zu lassen, und zwar deutlich, im ersten Orte, wo du auch einen Knabenschulmeister oder wenigstens einen Küster antriffst, die es abschreiben können. Gib es aber ja nicht einem Schreiber hin, der sich mit Prozesssachen abgibt. Sonst würde es der Satan selber nicht verstehen. »Wie wird es aber mit der Unterschrift?« fragte Sancho. »Niemals hat Amadis seine Briefe unterschrieben,« antwortete Don Quixote. »Ganz gut,« antwortete Sancho. Aber die Verschreibung muss mit aller Gewalt eine Unterschrift haben. Und wenn ich die nun abschreiben lasse, so werden sie sagen, die Unterschrift wäre falsch und mir die jungen Esel nicht ausliefern. Die Verschreibung will ich hier im Taschenbuche selbst unterzeichnen. Und wenn meine Nichte dies sieht, wird sie in Ansehung der Auslieferung keine Schwierigkeiten machen. Was aber den Liebesbrief betrifft, so darfst du nur so viel zur Unterschrift setzen der Eurige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. Es wird auch wenig zur Sache tun, dass dieses von einer fremden Hand sei, denn so viel ich weiß, kann Dulcinea weder lesen noch schreiben, hat auch Zeit ihres Lebens keinen Brief oder Buchstaben von mir gesehen, denn meine und ihre Liebe blieb immer platonisch, ohne sich weiter als bis auf ein anständiges Anblicken zu erstrecken. Und auch das nur zuweilen, denn ich könnte mit Wahrheit schwören, dass ich in den zwölf Jahren, seit ich sie mehr als das Licht dieser Augen liebe, nicht viermal gesehen habe. Und es kann überdies wohl sein, dass sie es in diesen vier Malen kein einziges Mal gesehen hat, wie ich sie beschaute. So genau und eingezogen haben sie ihre Eltern Lorenzo Corchuelo und Aldonzo Nogales erzogen. Sie da, sie da«, sagte Sancho. »Die Tochter des Lorenzo Corchuelo ist also die Gebieterin Dulcinea von Toboso mit einem anderen Namen Aldonzo Lorenzo getauft?« »Sie ist es,« sagte Don Quixote, »sie ist dieselbe, die es verdient, Gebieterin des Universums zu sein.« »Ich kenne sie recht gut,« sagte Sancho, »und wahrhaftig, sie hebt euch einen Sack auf wie der stärkste Großknecht im ganzen Dorfe. So war, Gott lebt.« »Das ist ein ganzes Mensch, so wie sie nur sein muß Haare auf den Zähnen, die zieht euch den besten irrnen Ritter aus dem Drecke, dass einem das Herz im Leibe lacht. O oh, du Hurenkind, wie ist sie so rasch und stark, und was hat sie für eine Stimme? Sie war einmal oben im Dorfe auf dem Kirchturm und rief von da etlichen Knechten ihres Vaters im Brachfelde, wohl eine halbe Meile davon, und die hörten es, als hätten sie unten am Turme gestanden.« »Und was das Beste an ihr ist, so ist sie gar nicht zimperlich. Nein, sie ist etwas frei und zutätig. Sie ist lustig mit allen, und über alles hat sie ihren Spaß und ihr Gelächter. Nun sage ich auch, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, dass ihr für diese nicht nur eure Unsinnigkeiten vornehmen könnt, sondern ihr mögt auch wohl mit vollem Rechte desperat werden, ja euch aufhängen, und jeder, der es erfährt, wird gewiß meinen, dass ihr nicht zu viel leidet.« wenn euch auch der Teufel gar holen sollte. Ich wünschte nur, dass ich schon auf dem Wege wäre, bloß um sie zu sehen, denn ich habe sie sehr lange nicht gesehen, und sie muß sich wohl sehr verändert haben, denn die Weiber verderben ihr Gesicht bald, wenn sie immer im Felde, in der Sonne und in der Luft umherlaufen müssen. »Aber ich gestehe meinem gnädigen Herrn Don Quixote, dass ich bisher in einem tüchtigen Irrtume gelebt habe, denn ich meinte nicht anders, als die Dame Dulcinea sei irgendeine Prinzessin, in die ihr verliebt wäret, oder so eine Person, die die Reichen Präsente verdiente, die ihr ihr zugeschickt habt, wie den Biskaya und die Ruderknechte, nebst noch vielen anderen.« denn ihr müsst doch wohl schon viele Siege in jener Zeit gewonnen und davongetragen haben, als ich noch nicht Euer Stallmeister war. Aber im Ernst gesprochen, was sollen Sie wohl bei der gnädigen Aldonzo Lorenzo, ich will sagen gnädigen Dulcinea von Toboso, die Überwundenen, die Euer Gnaden schickt und noch schicken wird, dass Sie sich vor ihr auf die Knie hinschmeißen sollen? Denn es kann sich fügen, wenn die Gefangenen ankommen, dass sie gerade Flachs hechelt, oder auf der Tenne drischt, so werden sich die ärgern, und sie wird wohl gar darüber spotten und sich über die Präsente lustig machen. »Ich habe es dir sonst oftmals gesagt, Sancho«, sagte Don Quixote, »dass du ein Schwätzer seist, und so dummköpfig du bist, willst du dich doch oft mit Spitzfindigkeiten befassen. Freund Sancho, die Dulcinea von Toboso gilt mir so viel wie die höchste Prinzessin auf Erden.« Ebenso machen es die Poeten, wenn sie eine Dame unter irgendeinem Namen vergöttern, den sie nach ihrer Willkür erdichten. Meinst du, dass alle Amaryllis, Phyllis, die Silvien, Dianen, Galateen, Alinen und so viele andere, von denen die Bücher, Romanzen, Barbierstuben und Schauspiele angefüllt sind, wirkliche Damen von Fleisch und Blut waren und die wirklichen Geliebten von denen, die sie besungen »Nein, wahrhaftig nicht, sondern die meisten erfinden sie nur, um einen Gegenstand für ihre Gedichte zu haben und damit man sie für verliebt halte und für Leute, die imstande wären, es zu sein. Und darum ist es mir auch genug, wenn ich denke und glaube, dass die ehrliche Aldonzo Lorenzo schön und tugendhaft sei. Die Abkunft tut wenig, denn sie wird niemals danach gefragt werden, um ein Stiftsfräulein abgeben zu können.« und so bilde ich mir meinerseits ein, dass sie die höchste Prinzessin auf Erden ist. Denn du musst wissen, Sancho, wenn du es nicht schon weißt, dass zwei Dinge von allen am meisten zur Liebe reizen, nämlich große Schönheit und guter Ruf. Und diese beiden Dinge finden sich allervollkommenst bei Dulcinea. Denn in der Schönheit kommt ihr niemand gleich. Und dem guten Rufe kommen ihr nur wenige nahe. Und um alles kürzlich zu beschließen... »Ich bilde mir ein, dass alles so ist, wie ich es sage, ohne dass weder links noch rechts etwas mangelt. In meiner Einbildung male ich sie mir so aus, wie ich sie wünsche, sowohl was Schönheit als hohe Tugend betrifft. Und so kommt ihr Helena nicht nahe, und Lucretia erreicht sie nicht, noch irgendeine andere berühmte Frau der verflossenen Zeitalter, sei sie griechisch, barbarisch oder lateinisch. Jeder mag hierauf antworten, was er Lust hat.« »Denn wenn mich auch deshalb die Einfältigen tadeln sollten, so werden mich doch die Strengen gewiß darum nicht schelten.« »Ich sehe, gnädiger Herr, ihr habt vollkommen recht,« antwortete Sancho, »und ich bin ein Esel. Doch wie kommt mir nur dies Wort aus dem Munde? In dem Hause des Gehängten soll man ja nicht vom Stricke reden, aber schreibt nur den Brief, lebt dann wohl, denn ich mache mich davon.« Don Quixote nahm das Buch, ging beiseite und schrieb mit vieler Ruhe den Brief nieder. Als er fertig war, rief er den Sancho herbei und sagte, dass er ihm den Brief vorlesen wolle, damit er ihn im Gedächtnisse behalte, wenn das Taschenbuch etwa auf der Reise verloren ginge, weil er von seinem Unglücke alles zu befürchten habe. Hierauf antwortete Sancho, »Schreibt es nur drei oder viermal im Buche nieder und gebt es mir, denn ich will es wohl gut aufheben.« aber zu glauben, dass ich es im Gedächtnisse behalten könnte, ist die Unmöglichkeit selbst, denn mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich oft meinen eigenen Namen vergesse. Aber leset es mir doch vor, gnädiger Herr, und ich werde mich sehr darüber freuen, denn der Brief ist gewiß wie gegossen.« »Höre zu, denn also lautet er«, sagte Don Quixote. »Don Quixotes Brief an Dulcinea von Toboso. »Monarchin«. Erhabene Herrscherin, der von der Trennung tief Verwundete, der von den Pfeilen zerrissenen Herzens, sendet dir, o oh süßeste Dulcinea von Toboso, das Wohl sei dir, welches ihm mangelt. Wenn deine Schönheit mich gering schätzt, wenn dein Adelsinn mir entgegen, wenn deine Verschmähung zu meiner bittern Qual gereicht, obgleich ich schon im Leiden geübt, so vermag ich doch nicht, in dieser Pein länger zu verharren, die außer, dass sie schrecklich auch zu immerwährend ist. Mein wackerer Stallmeister Sancho wird dir, o oh schöne Undankbare, geliebte Feindin meiner, getreu erzählen, auf welche Weise ich aus Liebe zu dir zurückverbleibe. Gefällt es dir, mir beizustehen, so bin ich der deinige. Wenn nicht, so tue, was zu deinem Gefallen gereicht." denn mein Leben beschließend habe ich alsdann so deiner Grausamkeit genug getan, wie meinem Wunsche. Der Deinige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. »Bei meines Vaters armer Seele«, rief Sancho aus, als er diesen Brief gehört hatte, »das ist das erhabenste Ding, das mir nur jemals vorgekommen ist. Wahrhaftig, wie steht da alles zusammen, wie man es nur wünschen kann?« »Und wie herrlich schraubt es sich endlich ein in die Unterschrift, der Ritter von der traurigen Gestalt. Mein Seel, ich sage doch immer, ihr seid der leibhaftige Teufel. Es gibt gar nichts, was ihr nicht könntet.« »Alles,« antwortete Don Quixote, »ist in dem Amte, welches ich bekleide, vonnöten.« »Nun aber,« sagte Sancho, »schreib mir auch auf einem anderen Blatte den Zettel wegen der drei Esels füllen, »Und macht die Unterschrift klar und deutlich, damit sie jeder gleich kennt.« »Gern«, sagte Don Quixote, und nachdem er geschrieben hatte, las er ihm Folgendes vor. »Auf diesen, meinen Solarwechsel auf Eselfüllen wird, meine liebe Nichte, dem Sancho Panza, meinem Stallmeister, drei von den Fünfen, die im Hause geblieben, überliefern, und bitte, sie in Rechnung zu stellen.« solche drei Füllen sollen ihm als Zahlung für gleichmäßige Valuta gereicht werden. Dies und seine Quittung hierüber werden alles berichtigen. Gegeben im Innern des Schwarzen Gebirges am 22. Augustus des jetzt laufenden Jahres. »Es ist gut«, sagte Sancho, Unterschreibt nur.« »Das Unterschreiben ist nicht nötig«, sagte Don Quixote sondern ich will nur meinen Namenszug hinzufügen, der gilt so viel als eine Unterschrift für die drei Esel, und selbst, wenn es dreihundert wären.« »Ich verlasse mich auf euer Gnaden,« antwortete Sancho. »Nun gut, so wollen wir den Rocinante satteln, und ihr erteilt mir euren Segen. Denn ich will nun gleich abreisen, ohne die Narrheiten weiterzusehen, die ihr angeben wollt, und ich will sagen, dass ich so viele gesehen habe, als nur mein Herz wünschen konnte.« ich wünsche wenigstens, Sancho, und nur weil es nötig ist, wünsche ich dieses, dass du mich nackt sehen mögest und nur ein oder zwei Dutzend Unsinnigkeiten vollführen, denn ich will sie in weniger als einer halben Stunde fertig haben. Hast du diese selbst mit Augen gesehen, so magst du auf alle übrigen schwören, die du noch hinzufügen willst, wobei ich versichere, dass du nicht so Mannigfaltiges sollst erzählen können, als ich zu vollbringen mir vorgesetzt habe. »Um Gottes Willen, liebster, gnädiger Herr, lasst mich euch nicht nackt sehen, denn das würde mich so betrübt machen, dass ich weinen müsste, und der Kopf ist mir schon von dem Weinen so schwer, was ich diese Nacht des Grauen halber getrieben habe, dass ich das Heulen nicht von neuem anfangen mag. Gefällt es euch aber, dass ich ihrer etliche von euren Unsinnigkeiten sehe, so macht sie doch in den Kleidern, und zwar die ersten besten, die euch in den Wurf kommen, denn für mich ist dergleichen eigentlich gar nicht nötig.« denn, wie gesagt, es verspätet nur meine Zurückkunft, wo ich euch solche Nachrichten bringen werde, wie ihr sie wünscht und verdient. Geschieht's nicht, so nehme sich die Dame Dulcinea nur in Nacht, denn wenn sie nicht antwortet, wie sich's gehört, so schwöre ich hoch und teuer, ich will ihr die schickliche Antwort mit Tritten und Maulschellen aus dem Magen herausholen, denn warum soll man's denn leiden, dass ein so berühmter, irrender Ritter wie ihr seid, um nichts und wieder nichts unsinnig wird, für eine... Die gute Dame soll mich nur nicht ausreden lassen, denn wahrhaftig, wenn ich erst ins Sprechen komme, so ist es um sie getan. Ich bin dazu der rechte Kerl. Sie kennt mich nicht, aber mein Seel, wenn sie mich kennt, so mag sie mich zum Frühstück nehmen.« »Wahrlich, Sancho«, sagte Don Quixote, »dem Anscheine nach bist du nicht gescheiter als ich.« »So unsinnig bin ich nicht«, antwortete Sancho, »aber hitzköpfiger, doch von etwas anderem.« was werdet ihr denn unterdessen essen, bis ich wiederkomme? Wollt ihr, wie Cardenio, auf der Straße laune und die Hirten plündern? Sei deshalb unbesorgt, antwortete Don Quixote, denn hätte ich gleich andere Speise, so würde ich doch nichts als die Kräuter dieser Wiese, und die Früchte essen, die mir diese Bäume reichen, denn das ist eben die Blume meiner Unternehmung, nicht zu essen und andere Kasteiungen auszuhalten. »Hierauf«, sagte Sancho, »wisst Ihr, gnädiger Herr, was ich fürchte? Dass ich den Platz nicht wiederfinde, wo ich Euch jetzt verlasse, denn er ist gar zu abgelegen. Präge Dir gut die Merkmale ein, denn ich will mich gewiß nicht aus dieser Gegend entfernen«, sagte Don Quixote. »Auch werde ich darauf denken, oft den Gipfel der allerhöchsten Felsen zu besteigen, um mich droben umzuschauen, ob Du nicht wiederkommst.« das Beste und Sicherste aber wird sein, damit du nicht zweifelst und dich verirrst, dass du von dem hier häufigen Ginster etwas nimmst und es von Zeit zu Zeit ausstreust, bis du das offene Land gewinnst. Dies wird dir ebenso zum Wegweiser und Merkmale dienen, mich wiederzufinden, wie der Faden dem Theseus aus dem Labyrinthe half. Das soll geschehen, antwortete Sancho Panza. Er nahm Ginster, bat seinen Herrn um seinen Segen, und unter häufigen Tränen von beiden Seiten nahm er Abschied von ihm. Er bestieg den Rocinante, den ihm Don Quixote fleißig empfahl, daß er für ihn sorgen möchte, als wenn er es selbst wäre, worauf sich Sancho auf den Weg nach dem flachen Lande machte, indem er von Zeit zu Zeit den Ginster ausstreute, wie es ihm sein Herr geraten hatte. So entfernte er sich ob ihn gleich Don Quixote noch immer quälte, daß er bleiben möchte, um ihn etliche Torheiten machen zu sehen. Er hatte sich aber noch nicht hundert Schritte entfernt, als er wieder umkehrte und sagte, »Ihr habt doch recht gehabt, gnädiger Herr, dass ich euch muß Unsinnigkeiten anstellen sehen, damit ich mit gutem Gewissen schwören kann, und darum will ich euch um etliche bitten, ob das freilich wohl die tollste ist, dass ich euch hier allein lasse.« »Habe ich dir nicht gesagt?« »Sagte Don Quixote. Warte, mein Sancho, in einem Vater Unser ist es geschehen.« Mit großer Eile zog er hierauf die Beinkleider ab und blieb im Hemde, und mir nichts, dir nichts schlug er zweimal Rad und warf sich zweimal über, den Kopf unten und die Beine in die Höhe, indem er Dinge zeigte, die, um sie nicht noch einmal zu sehen, den Sancho bewogen, den Raffinante umzuwenden, völlig zufrieden und hinlänglich vorbereitet, um schwören zu können, sein Herr sei unsinnig. Wir lassen ihn seine Straße ziehen, bis er wiederkommt, welches nicht lange dauern wird. Ende von Abschnitt 19